0: Comienza en Radio María la reposición de un programa de Camino de Santidad.
1: Bienvenidos a Caminos de Santidad. Les ofrecemos hoy el programa dedicado a la vida de Edith Stein, en su primer capítulo.
0: Edith Stein nació en Breslau, capital de Silesia, el 12 de octubre de 1891, día que aquel año coincidió con la celebración del Yom Kippur, o Día de la Expiación, la mayor fiesta hebrea. Este hecho hizo más que ninguna otra cosa que su madre tuviera una especial predilección por ella, Precisamente esta fecha de su nacimiento fue para la Carmelita casi un vaticinio. Breslau en aquel momento pertenecía a Alemania, aunque estaba habitada en gran parte por polacos y judíos. Después de la Segunda Guerra Mundial pasó a formar parte de Polonia y es conocida como Brocklau. Edith nació en el seno de una familia judía practicante y fue la pequeña de los once hijos que tuvo el matrimonio y de los que sobrevivieron siete. Su padre, Siegfried Stein, hacía poco que había creado un negocio de maderas y murió en 1893 a causa de una insolación que cogió en un viaje de trabajo cuando Edith aún no tenía dos años. El negocio lo siguió llevando su viuda Augusta Cugan, quien reflotó el negocio acabando con las deudas y haciéndolo prosperar. Augusta era hija de comerciante y poseía un fin olfato para el negocio. Era trabajadora hasta más no poder. Si había que descargar un carro, se encaramaba sin reparos en él rápidamente y competía con los trabajadores en la descarga. Era enérgica e intransigente contra la hipocresía y poseía una exagerada autosuficiencia. Augusta era muy religiosa en su fe y moral judías. En casa siempre se rezaba en hebreo y se observaban todas las normas del Talmud. Cuenta Edith al respecto... Entre los grandes acontecimientos de la vida del hogar están, junto con las fiestas judías, sobre todo, la Pascua, que casi coincidía con la cristiana. Pero hay una nota de nostalgia y tristeza en el relato de la conversa. Sin embargo, tenía algo de doloroso porque no participaban con devoción en ella más que mi madre y los pequeños. Y hablando de la importancia que se daba en casa a las fiestas familiares y cómo la señora Stein mantenía viva la llama de la fe, o al menos lo intentaba, sobre el ayuno prescrito en la fiesta de la expiación cuenta. A partir de los trece años, yo lo había observado. Ninguno de nosotros se dispensaba del ayuno, aun cuando ya no compartíamos la fe de nuestra madre y fuera de casa no practicábamos las prescripciones rituales. La madre de Edith siempre fue caritativa, y a veces compraba parte de bosques para repartir leña a los pobres en invierno. Su religiosidad, y para Edith fue un ejemplo a seguir, estaba implicada en la trama social y laboral, hablando de su madre y su laboriosidad para con la familia añade, no era fácil alimentar y vestir a siete hijos y, aunque nunca hemos pasado hambre, sí tuvimos que acostumbrarnos a una vida de gran sencillez y economía. Edith, de pequeña era terca y tenía sus rabietas, pero hacia los siete años empezó a hacerse taciturna, introvertida, pensadora. Tenía pasión por la libertad y por saber, Hacia los catorce años abandonó totalmente la fe judaica y empezó a entrar en la oscuridad de la noche sin fe. Ella misma calificaría esta etapa como su etapa de ateísmo. Desde pequeña fue honrada y respetaba la fe de los demás. Nunca fue militante agresiva en su ateísmo. En Hamburgo, con plena conciencia y libre decisión, abandonó la oración, sea ateísmo auténtico o abandono de la fe judaica, el caso es que vivirá en un vacío y en una indiferencia verdaderamente asfixiantes. Este abandono de la fe de Edith provocó en su madre una gran preocupación, pero respetó la decisión de su hija. Es cierto que siempre que se siembra la fe en el corazón de los hijos, es con la esperanza de que un día u otro germinará y dará su fruto. En esos años oscuros de Edith, la oración, el sacrificio y las lágrimas de su madre darían sus frutos, aunque no como ella pensaba. Cuando, años más tarde, poco antes de morir, Sor Teresa Benedicta de la Cruz escribió su precioso comentario sanjuanista, Ciencia de la cruz, con inteligente y lúcida mirada retrospectiva, afirmó «El alma del niño es blanda y dúctil, lo que en ella penetre puede estar informando toda la vida. Cuando los hechos de la historia de la salvación penetran en el alma del niño debidamente, puede que se hayan colocado las bases para una vida santa». Sin saberlo, se estaba autobiografiando. En la escuela Victoria, donde hizo primaria y bachillerato, fue siempre la primera, inteligente, de voluntad férrea y gran conciencia del deber, como su madre, y a la vez servicial y amable. A los trece años le sobrevino una crisis de cansancio y tuvo que dejar sus estudios. Se repuso en casa de su hermana Elsa en Hamburgo. Como hemos dicho, por esta época pierde la fe en Dios, en el judaísmo, en todo. Solo le queda gran inquietud por la verdad. Comienza su pasión por la filosofía, como el resorte que va a dinamizar toda su existencia, que en última instancia es la que le llevará a Dios. Por esta época surgen sus grandes dudas existenciales sobre el sentido de la vida del hombre en general y se percata de la discriminación que sufre la mujer. Entró a formar parte de la organización Asociación Prusiana para el Derecho Femenino al Voto. Más tarde escribiría «Como bachiller y joven estudiante fui una feminista radical». Después perdí el interés por este asunto, ahora voy en busca de soluciones puramente objetivas Desde ahí inicia su búsqueda, motivada por un solo principio Estamos en el mundo para servir a la humanidad
1: Las conversiones de judíos al catolicismo son pocas y difíciles aunque no tengan fe en ninguna religión positiva, a muchos les parece una especie de traición profesar otra. Y ese fue el argumento de Augusta Curán ante la conversión de su hija Edith al catolicismo. El paso que ésta dio del judaísmo al catolicismo le supuso una pesada cruz que tuvo que llevar desde el inicio de su conversión. La hacía sentir como traidora a su pueblo. Sin embargo, Edith no renegó de la historia del pueblo elegido ni de su momento histórico concreto, por lo que experimentó en su propia carne la pasión y persecución de los judíos. En esto fue Paulina. Como San Pablo, prefirió ser anatema por los de su raza, los depositarios de las promesas. Y vivió en primera persona el drama de su pueblo hasta la muerte. No hubo ruptura de Nuestra Santa con sus orígenes, sino al contrario. Lo vivió como un volver a esos mismos orígenes, pues el Dios de los padres se revela plenamente en su Hijo Jesucristo. Es decir, ser fiel al judaísmo supone rematar la experiencia cristiana. La conversión de Edith no fue instantánea. El proceso de la gracia divina y de la libertad, limpia y sincera, de nuestra santa, fue lento. Gracia y libertad fueron juntos. En toda conversión se dan una ruptura y un cambio en la persona que penetra hasta las raíces del ser. Sin ese enraizamiento de vida nueva, desde la gracia, no es posible conversión alguna. Ella misma lo confiesa. Imaginemos ahora el paso del conocimiento natural de Dios a la experiencia sobrenatural de Dios sin la mediación de la fe, es decir, como gracia a un no creyente. Si esta experiencia viene aceptada, entonces se combinarán allí las diferentes formas de realización, adquiriendo todo ello un carácter mucho más fuerte de conmoción interior y de conversión. Esto, lógicamente, es obra de Dios y de la libertad de la persona que se juega su vida y apuesta por esa vida nueva que supone la conversión hasta las últimas consecuencias. A partir del momento de su conversión, su Cristo es Cristo vivo, una persona concreta que la invita a su seguimiento, a su intimidad y para ello, las rupturas, como en el caso de cualquier verdadero creyente, han de ser frecuentes y dolorosas. Pero ya nada es posible sin Cristo. Él ocupará el centro y el quicio de todo el girar de la existencia de Edith. Su libertad y honradez espiritual, su amor por la verdad objetiva, la gracia de Dios y las circunstancias del ambiente en que vive, situaciones personales o de otras personas, etcétera, Van a conducir a Edith a una experiencia ya no parcial del dedicarse a Dios solo, sino que comprenderá que la dedicación verdadera a Dios supone un interés verdadero y profundo, laborioso y confiado por todo, pues todo es de Cristo y Cristo es de Dios. Si no hubiera sido así, nuestra santa habría caído en una especie de pseudoquietismo que abandona toda actividad para dedicarse solo a Dios, pero Monseñor Swind le hizo ver el error de eso. De hecho, en un principio, desde su bautismo hasta que ingresó como profesora en el Colegio de las Dominicas de Espira, abandonó su labor científica y la lucha por conquistar una cátedra en la universidad. Después diría al respecto, creo incluso que cuanto más profunda es la atracción que nos conduce a Dios, mayor es el deber de salir de sí, es decir, en dirección al mundo para llevar allí la vida divina. En 1911 se inscribió en la Universidad de Breslau y estudió filosofía alemana, historia y psicología. Pero esta última asignatura la decepciona es una psicología mecanicista sin alma que descarta cualquier explicación teológica y ella buscaba la razón última de la existencia humana Nuestra Santa se preguntaba si habrá un camino para acceder a la verdad en 1913 oyó hablar con entusiasmo de un profesor de la facultad de Gotinga que revolucionaba el problema del conocimiento creando una ciencia nueva la fenomenología leyó las investigaciones sobre lógica de Edmund Husserl se entusiasmó y quiso entrar en la universidad de Gotinga donde fue admitida por el mismísimo Husserl, quien antes de admitir a sus nuevos alumnos los examinaba personalmente de uno en uno Husserl sin pretenderlo, había creado, había creado un clima favorable a la religión. Él era judío, pero converso al protestantismo. Y el fenómeno religioso era un tema que no escapaba a sus conocimientos. Edith Stein se encontró con ello como algo inevitable e interesante. Llegó a ser discípula y asistente de Husserl, consiguiendo con él el doctorado. Como mujer, en aquella época, esto era un logro impresionante. Por aquellos tiempos, Edmund Husserl fascinaba al público con un nuevo concepto de verdad. El mundo percibido no solamente existía de forma kantiana como percepción subjetiva. Sus discípulos entendían su filosofía como una vuelta hacia lo concreto, retorno al objetivismo. Sin que él lo pretendiera, la fenomenología condujo a no pocos discípulos y discípulas suyos a la fe cristiana.
0: En Gotinga, Edith Stein se encontró también con el filósofo Max Scheller y este encuentro llamó su atención sobre el catolicismo. Le impresionaron sus charlas que le abrieron un mundo hasta entonces desconocido para ella y aunque no la condujeron a la fe, le abrieron un campo de fenómenos ante los que no le sería nunca posible pasar con los ojos cerrados el mundo de la fe había quedado repentinamente abierto ante ella pero esto no la hizo olvidar sus estudios con los que debía ganarse el pan en el futuro y en 1915 superó con la máxima calificación el examen de estado vivió la vida normal de las chicas de su edad tenis, remo, montañismo, música, back sobre todo le gustaba el baile y soñaba con el hombre de su vida. Tuvo relación epistolar con su compañero de gotinga, el polaco Román Ingarde, pero en las cartas se contaban todos sobre sus trabajos filosóficos. Desde 1939 colaboraron científicamente. De 1916 a 1917 se veían casi a diario. Luego la relación volvió a ser por carta hasta que empezó la Segunda Guerra Mundial, de quien sí que parece que estuvo enamorada fue de Hans Lips, joven filósofo también del grupo Husserliano. Siendo una mujer con gran personalidad y fuertemente pasional, así como totalmente racionalista y atea, en el fondo de su corazón, sin embargo, llevaba la semilla de la generosidad y del servicio a la humanidad, lo cual le hacía cuestionarse la existencia, es decir, ¿para qué estaba en el mundo? Por ello, al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, se alistó como enfermera voluntaria en la Cruz Roja, siendo destinada después de una preparación al Hospital de merisch Weisskirchen, Austria, al departamento de los enfermos de Tifus. Allí prestó servicio en el quirófano, viendo morir a hombres en la flor de su juventud. Allí palpó la experiencia del hombre enfermo y del fenómeno de la muerte, recibiendo en 1915, por su extraordinaria labor, la medalla al valor. Dijo sobre su alistamiento Ahora mi vida no me pertenece. Todas mis energías están al servicio del gran acontecimiento. Cuando termine la guerra, si es que vivo todavía, podré pensar de nuevo en mis asuntos personales. Si los que están en las trincheras tienen que sufrir calamidades, ¿por qué he de ser yo una privilegiada? Todo esto revela la búsqueda de un alma buena, de un alma que en ese momento no conocía a Dios pero que, sin embargo, ante el sufrimiento ajeno se hace solidaria. La crisis religiosa empieza a agudizarse en su alma. Son los años en los que, entre los discípulos de Husserl, empieza un gran movimiento de conversiones al cristianismo pentecostales entre otros pero también al catolicismo como Viktor Frankl Edith vivió en ese ambiente le preocupaba la fe como fenómeno interesante más allá de la razón encontró la intuición sin embargo la filosofía no le respondía a los supremos interrogantes que la perseguían pero esta es su gran lección Buscar perseveradamente la verdad. Por aquel tiempo le ocurrió un hecho importante. Observó cómo una aldeana entraba en la catedral de Frankfurt con la cesta de la compra, quedándose un rato para rezar. Diría al respecto, «Esto fue para mí algo completamente nuevo. En las sinagogas y en las iglesias protestantes que he frecuentado, los creyentes acuden a las funciones. Aquí, sin embargo, una persona entró en la iglesia desierta como si fuera a conversar en la intimidad. No he podido olvidar lo ocurrido. En las últimas páginas de su tesis de doctorado escribió «Ha habido personas que, tras un cambio imprevisto de su personalidad, han creído encontrar la misericordia divina». ¿Cómo llegó a esta afirmación? Edith Stein tenía gran amistad con el asistente de Husserl en Gotinga, Adolf Reinach, y su esposa. Adolf muere en el transcurso de la Primera Guerra Mundial en Flandes el 16 de noviembre de 1917. Los Reinach se habían convertido al Evangelio. Edith iría a Gotinga a darle el pésame y a ayudarla a ordenar los papeles de su difunto marido, pero tenía cierto reparo a encontrarse con la joven viuda por cómo podría encontrarla anímicamente. Esperaba verla hundida, desesperada, y fue todo lo contrario, pues, como dice la madre Posselt, biógrafa de Edith, lo que la atea Edith Stein consideraba sólo como un golpe aplastante del destino, lo consideraba la cristiana señora de Reynag como una parte de la cruz santa de su maestro. Ciertamente el dolor le invadía todas las fibras de su delicada alma, pero aquel dolor había rasgado las más profundas fuentes de su ser y hecho manar fortaleza de la fe, gratitud y resignación abnegada para aquel que, por la cruz, había llevado mayores quebrantos sobre sí. La salvación de la cruz y su íntimo triunfo resplandecían sobre las huellas dolorosas de aquella noble mujer. Con gran sorpresa, en la señora Reinaj habían encontrado a una creyente. Diría más tarde al respecto, este fue mi primer encuentro con la cruz y con la divina virtud que ella infunde a los que la llevan. Entonces vi por primera vez y palpablemente ante mí, en su victoria sobre el aguijón de la muerte, a la iglesia nacida de la pasión del Redentor. Fue el momento en que mi incredulidad se desplomó. Palideció el judaísmo y apareció Cristo. Cristo en el misterio de la cruz estas declaraciones se las hizo Edith ya Carmelita a un sacerdote y las acabó de esta manera por eso en mi toma de hábito no acertaba a expresar otro deseo que el llamarme en la orden con el apelativo de la cruz también en esto quiso ser como su santo padre San Juan de la Cruz
1: tras su encuentro con Cristo y su bendita cruz en la casa de la viuda de Reinach, puede extrañarnos que Edith no siguiera el camino hacia la iglesia evangélica como lo había hecho el matrimonio Reinach. humanamente hablando hubiera sido de esperar pero no fue así aún le esperaba su segundo y definitivo encuentro con la fe en casa del matrimonio Conrad Martius en un momento dado escribió lo que no estaba en mis planes estaba en los planes de Dios. Arraiga en mí la convicción profunda de que, visto desde el lado de Dios, no existe la casualidad. Toda mi vida, hasta los más mínimos detalles, está ya trazada en los planes de la providencia divina y ante los ojos absolutamente clarividentes de Dios, presenta una coherencia perfectamente ensamblada. En otoño de 1918, Edith Stein dejó su trabajo de asistente de Edmund Husserl porque deseaba trabajar independientemente. La primera vez que volvió a visitar a Husserl después de su conversión fue en 1930. Tuvo con él un diálogo sobre la nueva fe de la que le hubiera gustado que participara también él. Tras este encuentro escribió una frase sorprendente. Después de cada encuentro que me hace sentir la imposibilidad de influenciar directamente a la persona, se agudiza en mí el impulso hacia mi propio holocausto. Edith Stein quería obtener el permiso para poder dar clases en Breslau y Friburgo. Todo fue inútil. Por aquel entonces era inalcanzable para una mujer poder hacerlo. Husserl, en su informe sobre esto, dijo Si la carrera universitaria se hiciera accesible a las mujeres, la podría recomendar encarecidamente más que a cualquier otra persona para el examen de habilitación. Más tarde, sin embargo, cuando ya las mujeres podían dar clases en la universidad, se le negaría el permiso por su origen judío ante la imposibilidad de poder ejercer la enseñanza universitaria Edith Stein volvió a Breslau se dedicó a estudiar y dar clases particulares escribió artículos en defensa de la psicología y de las humanidades pero también leyó el Nuevo Testamento leyó aquí Kegar que no le satisfizo y leyó también los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Se dio cuenta de que un escrito como este no se le puede simplemente leer, sino que es necesario ponerlo en práctica. En Breslau, Edith, con su entrega y encanto, fue un bálsamo para la familia Stein. Allí permaneció durante dos años, y mientras el camino de su conversión iba avanzando lentamente. La filosofía la acercó sólo al fenómeno de la fe, pero la experiencia religiosa no suprimió en ella la división entre el conocimiento y la voluntad. Edith es sincera y limpia de corazón. Por eso, no debe extrañarnos que se cumpliera en ella la palabra del Señor. Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Juan 18, 37 En el verano de 1921 estuvo durante unas semanas en Bergsabern, palatinado, en la finca de la señora Edith Conrad Martius, una discípula de Husserl. Tenía tal amistad que Edith iba allí a pasar frecuentemente unos días y hasta semanas incluso les ayudaba a trabajar la finca que era bastante extensa esta señora junto con su esposo se habían convertido al catolicismo una noche en palabra de la misma edith cogí al azar y saqué un voluminoso libro edith había encontrado en la biblioteca de sus amigos la autobiografía de santa teresa de jesús la estuvo leyendo durante toda la noche y dijo sobre ello. Cuando cerré el libro me dije esta es la verdad. Según la propia Edith que lo confesaría después esta obra fue determinante para su conversión definitiva al catolicismo. Por medio de Teresa de Jesús descubrió al Dios del amor al Dios de Jesucristo al Dios verdadero, por el camino del amor que se revela e encontró la verdad plena. Mirando hacia atrás su vida, escribió más tarde, mi anhelo por la verdad era ya una oración. Ese encuentro con Jesús la liberó de su concepción científica, pero en definitiva, mecánica, materialista, del cosmos que la asfixiaba. Se dio cuenta de que el hombre no es un producto mecánico de la naturaleza, uno más en la serie, sino que el hombre es un proyecto de Dios. La ciencia es buena y necesaria, pero para ayudarnos a acercarnos a recibir el don de Dios, que es la fe, y que es la que da respuesta a la pregunta que nos planteamos por el sentido de la vida. Los caminos de la inteligencia la llevaron hasta el misterio, pero los caminos del corazón, del amor, la hicieron entrar en él. Enseguida buscó un catecismo y un misal, y los estudió a fondo. Pocos días después se fue a pedir el bautismo al párroco de Bergsaben, Pero éste le dijo que tenía que prepararse. Ella le dijo que la examinara y él se quedó admirado de su preparación. En aquella misma parroquia recibió el bautismo y la primera comunión el día uno de enero de 1922. Tomó el nombre de Teresa, y desde entonces pensó que su destino vocacional era el Carmelo. La misa diaria sería para siempre el centro de su vida. Era el día de la circuncisión de Jesús, día que Jesús fue acogido en el seno de la estirpe de Abraham debemos recordar que desde el siglo IV hasta la reforma de Juan XXIII la circuncisión del Señor se celebraba el 1 de enero ahora el 1 de enero la iglesia celebra la fiesta de Santa María Madre de Dios Edith estaba de pie delante de la fuente bautismal vestida con el blanco manto de boda de Edwig Conrad Martius, que fue su madrina. El día de su bautismo tuvo una bonita experiencia de la que dijo «Había dejado de practicar mi religión hebrea y tras mi retorno a Dios me sentía nuevamente hebrea». A partir de ese momento tendrá siempre conciencia y no sólo intelectualmente sino de manera tangible de pertenecer a la estirpe de Cristo. En la fiesta de la Candelaria, 2 de febrero de aquel mismo año, una fiesta cuyo origen se remonta también al Antiguo Testamento, recibió el sacramento de la confirmación de manos del obispo de Espira en su capilla privada. Vivo
2: sí
0: De su conversión, lo primero que hizo fue volver a Breslau para decirle a su madre que era católica. Podía haber enviado una nota o una carta, pero prefirió decírselo personalmente con muchísimo tacto y cariño, pero al mismo tiempo con temor por el dolor que aquella noticia le causaría, como así fue. En Breslau, se reunía con frecuencia con sus amigos para leer y comentar textos de Santa Teresa de Jesús, su gran descubrimiento y ella, a su vez, la gran conquistada por Teresa. Teresa de Jesús se había convertido en su amiga. Una de las que asistían con asiduidad a estas lecturas teresianas era una judía que confesó que la lectura era como una oración. Edith repetía con frecuencia que la verdad estaba allí, en la vivencia teresiana de Dios, la verdad que ella siempre buscó. Su frase era La verdad entera está en la iglesia, no en la universidad. En Beslao se levantaba muy temprano y salía silenciosamente para ir a misa cada día. Aún no había informado a su familia de que se había hecho católica. El breviario, que se había comprado tras su bautismo, lo comprendía perfectamente, ya que sabía el latín tan bien como el alemán. La señora Stein sospechaba algo, pero callaba. Un buen día, Edith, arrodillándose delante de su madre con firmeza y mansedumbre, le dijo, «Madre, soy católica». Se esperaba una respuesta agresiva de aquella mujer íntegra y fuerte, pero por el contrario Augusta Courant respondió llorando. Su hija jamás la había visto llorar. Durante largo rato la madre y la hija permanecieron abrazadas llorando. Estas dos almas, que se sabían unidas por la sangre, sin embargo comprendieron que sus caminos se separaban irremediablemente. La familia, cuando supo la noticia, quedó paralizada, excepto Rosa, que ya sabía lo de su hermana, y además ella misma también quería hacerse católica, pero lo mantenía en secreto. Por si fuera poco, su familia tenía un concepto del catolicismo poco favorable. Pensaban que la religión católica consistía en ponerse de rodillas ante los sacerdotes para besarles los pies. Por eso, confesó un familiar suyo, francamente, no acertamos a comprender cómo el espíritu de nuestra querida Edith se ha podido rebajar a esta secta herética. Si el catolicismo fuera eso, es seguro que Edith, siempre tan exigente y selecta, no hubiera podido aceptar el, llamémosle, fenómeno católico. Edith no se esperaba ver llorar a su madre. Había esperado reprimendas e insultos, pero no lágrimas. Edith, que había esperado ser arrojada de su familia a causa de su conversión, continuó su vida de familia con toda naturalidad como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, su madre y algunas amistades protestantes se daban cuenta de cómo el catolicismo Iba perfeccionando cada día más su alma, su sencillez, su amistad fiel, su falta de aires de superioridad que, por sus estudios y trabajos científicos, podría haber tenido. Todo ello demostraba que Edith respiraba algo procedente de otro mundo. Para todos, católicos o no, su existir era una pregunta constante. Una amiga suya judía, la señora Comner, reconoció que cualquier factor de discordia desaparecía en su presencia. Daba de lado todas las diferencias sociales y de cualquier clase, pues su conducta sólo tenía a la vista la eternidad. Edith sabía que yo jamás abandonaría mi fe judaica, y por eso ella tuvo conmigo la dolorosa delicadeza de no intentar nunca apartarme de esta fe. Tan solo sobre esa base podía mantenerse firme nuestra amistad. Para mantener la relación con su familia, Edith se quedó aún medio año en la casa familiar en Breslau. Durante ese tiempo acompañó a su madre los sábados a la sinagoga, Llamándole a esta la atención el fervor con que Edith rezaba los salmos con su breviario católico. Aunque el dolor de su madre se le hacía irresistible, de ella se ha dicho, como mujer temerosa de Dios, percibía, sin comprenderlo, el halo de santidad que envolvía a su hija, y, aunque su dolor era realmente terrible, hubo de reconocer decididamente su impotencia para luchar contra el misterio de la gracia. Más tarde la señora Stein confesará a una amiga, «Nunca he visto una manera de rezar como la de Edith, y lo que es de maravillar es que ella rezaba con su libro y lo encontraba todo». Inmediatamente después de su conversión, Edith Stein aspiró a entrar en el Carmelo pero sus consejeros espirituales, el vicario general de Espira, Monseñor Swint, y el padre Prishara, sacerdote jesuita, le impidieron dar este paso. Primero por su madre y segundo por el apostolado que podía hacer en el mundo. Su programa de trabajo era enorme. En 1923 la descubre el padre Prishwara, quien la invitó a traducir las cartas y los diarios del periodo precatólico de Newman, entonces al, a un anglicano, quien después sería cardenal de la Iglesia Católica. Y la obra Cuestiones disputate de veritate, de santo Tomás de Aquino, en una versión muy libre, por amor al diálogo con la filosofía moderna. Para ella fue asomarse a un mundo filosófico nuevo y se lanzó a la aventura de poner a santo Tomás de Aquino el lenguaje moderno sin traicionarle. El padre Eric trishawara sacerdote jesuita, la animó a escribir también obras filosóficas propias. Aprendió que es posible practicar la ciencia al servicio de Dios, Solo por tal motivo he podido decidirme a comenzar una serie de obras científicas, diría más tarde.
1: De momento Monseñor Swin le proporcionó un empleo de profesora de Alemán e Historia en el Instituto y Seminario para Maestros del Monasterio Dominico de la Magdalena de Espira hasta la Pascua de 1931. El mismo Monseñor Swin la acompañó hasta el monasterio, consciente de que allí encontraría el ambiente propicio para sus trabajos científicos, así como la compañía adecuada para el desarrollo de su vida espiritual. De hecho, enseguida íntimo con la madre Priora, quien encontró en ella su más incondicional colaboradora. El colegio constaba de un liceo femenino una escuela nacional de maestras y clases de formación para las postulantes y monjas jóvenes, con las que se entendió de maravilla. Edith se reveló como una pedagoga excepcional, haciendo de sus clases un verdadero apostolado formativo. Ayudaba a todos, alumnas, amistades, hasta pobres de espira, a los que enviaba paquetes de alimentos y ropa. Era pacífica, delicada, discreta, siempre acogedora. Hay muchos testimonios en este sentido. Tenía palabras de aliento, de comprensión para con todos. La señorita doctora, como la llamaban, se adaptó en todo al horario de la casa y al estilo de vida de las dominicas. Su vida era su principal apostolado. Misa, oficio divino horas y noches enteras pasadas ante el sagrario, de rodillas y sin apoyo alguno. Tenía hechos tres votos privados de pobreza, castidad y obediencia. Vestía modestamente y no admitió salario, sino sólo la habitación y la comida. Su ideal era que las alumnas sacaran del centro al terminar sus estudios una verdadera experiencia de Cristo que transformara sus vidas. A una monja de la orden le escribió «Lo más importante es que las profesoras tengan realmente en sí al Espíritu de Cristo y lo encarnen en su vida. Pero junto a este hay otro deber, y es conocer la vida» las situaciones que tienen que vivir las niñas de lo contrario existe el peligro de que las colegialas digan las monjas no saben nada del mundo no han podido prepararnos para los problemas que tenemos que resolver ahora y que entonces se eche a rodar todo como inútil en 1927 Edith pasó la semana santa en la abadía de Beurón quedó entusiasmada Edith buscó la ocasión para entrevistarse con el padre Archiabad Walser, en quien ella veía encarnado el ideal del monje benedictino y a quien escogió como director espiritual, ya que Monseñor Swin había fallecido. A su vez, el padre Walser vio en Edith como él mismo confesó más tarde. Una de las más grandes mujeres de nuestro siglo. Rara vez he encontrado un alma que reuniera tantas y tan relevantes cualidades en su espíritu. Además, era la sencillez y la naturalidad en persona. El abad hablaba con conocimiento de causa, pues a nadie había dejado Edith entrar en ese, de ese modo en su alma como al abad Balzer y la liturgia marcaron a Nuestra Santa. En sus días se planteó la discusión sobre el valor de la piedad objetiva y la subjetiva, representadas por la liturgia y la contemplación silenciosa. Pero para Edith no hubo problemas. Escribió con seguridad y certeza. Toda verdadera oración es oración de la Iglesia. Por toda Oración ocurre algo en la iglesia, y es la misma iglesia la que allí ora, pues es el Espíritu Santo en ella, el que, en cada alma, clama por nosotros con gemidos inenarrables. Esto es totalmente auténtica oración, porque nadie puede decir Jesús es Señor si no es en el Espíritu Santo. ¿Qué es la oración de la iglesia, sino la entrega de los grandes amadores a Dios, que es amor? He aquí un magnífico párrafo que explica en qué se funda su exacta postura. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con estas solemnes palabras termina el sacerdote en la Santa Misa las oraciones cuyo punto central es el acontecimiento misterioso de la transustanciación. Al mismo tiempo encierran de forma muy breve lo que es la oración de la Iglesia, honor y gloria de la Trinidad por Cristo y en Cristo. Aunque las palabras se dirigen al Padre, no hay glorificación del Padre que no sea a la vez glorificación del Hijo y del Espíritu Santo. Se canta la gloria que el Padre participa al Hijo y ambos al Espíritu Santo por toda la eternidad. Toda alabanza divina se da por, con y en Cristo. Por Él, porque sólo por Cristo la humanidad puede llegar al Padre y porque su ser humano y divino y su obra redentora son la glorificación más perfecta del Padre. Con él, porque toda oración auténtica es fruto de la unión con Cristo, al mismo tiempo que fortalece esa unión y porque toda alabanza del Hijo es a la vez alabanza del Padre y viceversa. En él, porque la iglesia orante es Cristo mismo, y todo orante miembro de su cuerpo místico, y porque en el Hijo está el Padre, cuya gloria hace visible. El doble sentido de por, con y en es la clara expresión de la mediación del hombre Dios. La liturgia y la contemplación se necesitan mutuamente. Ambas son, la iglesia orans, la iglesia orante. La liturgia, sobre todo la eucarística, ha de ser contemplada y la liturgia como tal es la expresión comunitaria del culto de toda la iglesia. Hasta aquí el escrito de Edith. Tampoco el archiabad la dejó irse al Carmelo. Las razones eran las mismas que las dadas por su predecesor en la dirección espiritual, es decir, por su madre y por su apostolado que podía hacer en el mundo, de ahí el incitar continuamente a Edith a aprovechar en el apostolado científico todos los talentos que Dios le ha regalado. Lo cual, como ya hemos visto, lo hizo con gran éxito. Edith misma confesó donde reside su secreto para compaginar tal actividad apostólica y científica con la serenidad y crecimiento permanente de su vida espiritual. No cuento con ningún medio especial para multiplicar mi tiempo de trabajo. Hago lo que está en mi mano. La capacidad de trabajo se acrecienta, sin embargo, con la pluralidad y urgencia de ocupaciones. No tiene ningún sentido rebelarse contra lo imposible. Lo que es preciso hacer es buscarse un rincón silencioso en el que se pueda tratar con Dios como si no existiera otra cosa en el mundo, y esto diariamente y aún a cada momento. Lo más precioso que se nos da me parece que son las horas de la mañana antes de que empiece el trabajo del día. Se recibe entonces la misión peculiar nuestra. Se elige, en esbozo, la labor cotidiana. Las fuerzas con que se verifica hay que mirarlas como algo que no es nuestro, sino que nos viene de Dios que está en nosotros.
0: Oración. Señor, Dios de nuestros padres, tú que condujiste a Santa Teresa Benedicta a la plenitud de la ciencia de la cruz en el momento de su martirio, llénanos con el mismo conocimiento y, por su intercesión, permítenos siempre seguir buscándote a ti, que eres la suprema verdad, y permanecer fieles hasta la muerte a la alianza de amor avalada por la sangre de Jesús, tu Hijo amado, por la salvación de todos los hombres y mujeres. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
1: Queridos amigos de Radio María. Terminamos el primer capítulo de los dos sobre la vida de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Este programa ha sido realizado por el equipo de Radio María en Castellón. En el micrófono han estado Maite y Eustaquio y en la parte técnica Bernat. Gracias por su atención y que el Señor y la Virgen les bendigan.
0: Finaliza en Radio María la reposición de un programa de Camino de Santidad.